0: baik apa perbedaan antara ketidakberdayaan dengan keputusasaan sebenarnya itu adalah tahapannya tahapan mulai dari kehilangan berduka berduka tidak selesai maka yang akan muncul pertama adalah ketidakberdayaan ya habis ketidakberdayaan maka tahap yang lalu paling akhir adalah dia keputusasaan, ya. Jadi kalau ditanya tingkat keparahan mana yang lebih parah? Maka jawabannya adalah keputusasaan. Kalau ketidakberdayaan, mm-hmm. ya, dia masih mau dibantu oleh orang lain, ya. Jadi bisa menyenmi. Tahyo, udahlah saya tetap tinggi, nggak ada gunanya. ini udah eh, merasa lelah. Tapi bukan berarti dia tidak mau berobat, ya. Kalau seandainya ada orang lain atau support system dia, ya udahlah, yuk kita coba lagi kesana, kita coba lagi kesini, maka dia akan masih tetap mau mengikuti saran orang lain, gitu. tetapi kalau keputusasaan ya, misalnya dia merasa capek berobat terus uh, penyakitnya begitu-begitu terus, maka dan orang di sekitar dia tidak ada yang membantu, tidak ada yang support, nah disitulah muncul keputusasaan ya, sehingga dia melihat ah keputusasaan uh, Anak saya juga enggak peduli, ah, e, keluarga saya juga enggak mau tahu tentang penyakit saya, ya udahlah. Mungkin inilah yang membuat saya nanti sekalian mati. Nah, itu keputusan ya. Jadi artinya ketidakberdayaan dari diri pasien memang sudah merasa lelah, merasa tidak berdaya lagi untuk e, misalnya... Ini kan biasanya muncul pada penyakit-penyakit terminal Sama penyakit-penyakit kronik ya nah, Misalnya dia udah capek bolak-balik gulanya masih tetap tinggi Terus tensinya masih tetap tinggi Kemudian luka juga tetap tinggi Tapi bukan berarti dia tidak mau mengikuti pengobatan lagi Ya, dia masih tetap mau melakukan, tapi dia merasa lelah, sehingga perlu dibantu oleh support system. Kalau untuk keputusasaan, dia tidak mampu lagi dan dia tidak mau lagi. Walaupun misalnya anaknya bilang, ayolah, nggak boleh begitu mah, kita harus berobat, harus begini. Di jawabannya orang yang putus asa dia akan bilang, ah. nggak ada gunanya lagi. Nah, ya kalau orang ketidakberdayaan, misalnya diajak ayo lama kita usahakan kesini katanya bagus begini, dia masih mau. Dia hanya mengatakan ya udahlah terserah kalian lah mau bawa saya berobat kemana. Itu pernyataannya biasanya Tapi kalau sudah keputusasaan, dia akan menolak semua bantuan dia akan menolak semua. usaha untuk uh, pengobatannya, ya. kayak bisa dapat uh, dibingerti sekarang berlanjut dengan pertanyaan si Vera tadi. akhir dari keputusan sana adalah bunuh diri. orang yang tidak mau mengobati dirinya, orang yang tidak mau melakukan apapun untuk kesehatannya itu sama aja dengan bunuh diri. Ya? jadi bunuh diri itu tidak harus menusukkan pisau ke jantungnya atau e, mengaitkan lehernya ke tali bukan seperti itu saja bunuh diri tidak mau minum obat tidak mau melakukan e, anjuran dari tenaga kesehatan itu sama aja dengan bunuh diri contohnya kayak zaman sekarang bilang, ah udah capek ah di rumah terus, kemudian uh, toh juga jumlah COVID-nya, penderita COVID-nya nggak berkurang berkurang, akhirnya ya udahlah sama aja semua keluar lah dia pakai masker itu sama aja dengan bunuh diri sebenarnya, <tik> <tik> ya, ya jadi siap kalau orang seperti itu setiap dia keputusasaan apakah tidak berdayaan? pergi keluar udahlah nggak ada gunanya juga itu keputusasaan apakah tidak berdayaan ya kalau ada hilang dia tidak mau melakukan anjuran <tuh> lagi tidak mau melakukan uh, perlindungan terhadap dirinya itu adalah keputusasaan ya jadi tadi ada pertanyaan lagi katanya salah satu faktor dari keputusasaan itu penyebab keputusasaan itu adalah eh, apa tadi? Nah, kalau kita lihat kehilangan ada lima fase, maka yang menyebabkan ketidakberdayaan dan keputusasaan adalah di fase depresi. Tadi udah dijawab. Karena pada di fase depresi, ya di situ dia mulai depresi, menangis terus, efeknya apa untuk tubuhnya? Bisa saja tubuhnya jadi kurang nutrisi, ya, karena apa? Tidak selera makan, kemudian kedua orang yang tidak mau melakukan aktivitas, bisa saja tensinya tinggi, atau gulanya naik, atau... yang paling kelihatan ya berat badannya akan turun seperti itu itu efeknya. Nah, gimana caranya orang yang ada di yang kehilangan itu supaya tidak sampai ada di tahap keputusasaan? Bagaimana caranya? Ya caranya adalah kita orientasi realita, kita kasih support ya, harus keluarga atau orang terdekatnya yang memberikan masukan. Nah. Kemudian ada pertanyaan tadi uh, ketidakberdayaan ada nah di faktor biologis ada cedera fisik faktor sosial budaya ada penyakit. Nah, yang tadi saya katakan contohnya orang diamputasi itu cedera fisik ya. Atau orang yang dengan stroke, nah, orang dengan stroke mengalami kelumpuhan kan? Pertanyaan saya kelumpuhannya sebentar atau menetap? Itu ada 6 bulan ya, paling cepat 6 bulan, maka apa yang terjadi, bayangkan saja kalau seandainya kita yang tidak bisa berjalan, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, mau ke kamar mandi harus minta tolong sama orang, berjalan tidak bisa, stres gak? jawabnya pasti sangat stres, sehingga apa? Akhirnya dia berusaha minum obat, dia fisioterapi, tetapi ternyata perkembangannya sangat minim. Maka di situ akan mulai muncul ketidakberdayaan. Acapai, fisioterapi, tiap minggu perubahannya nggak signifikan, saya udah tiga bulan masih belum bisa berjalan ini. Itu mulai dari tidakberdayaan. Kalau seandainya keluarganya bilang, nggak boleh seperti itu, entah besok bisa, entah uh, bulan depan sudah bisa jalan, ayo kita usahakan sama-sama, kita berusaha untuk yang terbaik. Maka orang yang tidak berdaya ini akan kembali semangat, manusia udah stroke juga marah-marah, karena biasanya karena orang stres itu pasti marah-marah. Ya. ke stroke udah dibantuin semua, marah-marah lagi, maka dia akan merasa pengabaian. Jadi merasa tidak ada yang peduli dengan dia. Maka apa akhirnya? dan muncul ke ketika dia putus hati gitu, ya. Uh, jadi cedera fisik itu bisa menyebabkan ketidakberdayaan ya, contohnya apa tadi stroke, ya lumpuh, bayangkan aja orang lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain pasti merasa tidak berdaya terus dia pengobatan ya, tapi hasilnya tidak maksimal maka dia kan ngerasa capek ah, bolak balik rumah sakit, malu gitu ya, kemudian sosial budaya, adanya penyakit yang pasti biasanya ketidakberdayaan dan keputusasaan itu penyakit-penyakit kronik kronik artinya yang dalam jangka panjang dalam dalam waktu yang sangat panjang terus kedua adalah penyakit-penyakit yang eh terminal ya contohnya apa cancer SLA ya HIV jantung gitu ya Dalam penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan total, contohnya yang tadi, yang gula, kemudian jantung, ya, itu yang bisa menyebabkan ketidakpercayaan bahkan sampai dengan keputusasaan. Apakah ada efeknya terhadap tubuh? Tadi sudah jelas ada efeknya, tidak selera makan, berat badan berkurang. Kemudian, ekspresi wajah lesu, ya. Terhadap lingkungan, suasana lingkungannya itu seperti ada di dalam neraka. Karena semuanya serba stres. Keluarga stres, menghadapi orang yang tidak mau dibawa berobat, menghadapi orang yang emosinya labil, pasti ya, orang keluarganya pun akan stres seperti itu. Nah itu efek terhadap lingkungan, pasti akan beriak-riak di rumah, seperti itu ya. Nah, eh, kalau di faktor pencetusnya ada, di etiologi juga ada, misalnya faktor pencetusnya amputasi, etiologinya juga ada. Apakah bisa langsung didiagnosa ketidakberdayaan jawabannya? Tidak. Jadi, Kapan dia bisa didiagnosa mengalami ketidakberdayaan ataupun keputusasaan? Kita melihat dulu, dia itu eh, pasti, dia mengalami suatu penyakit, dia pasti akan mengalami fase kehilangan dulu ya. Nah, kita lihat kalau dia ada di fase denial, anger, pasti bukan ketidakberdayaan kasusnya gitu ya. di depresi, habis depresi dia masuk di acceptance, pasti dia tidak akan mengalami ketidakberdayaan. Ini sama ilustrasinya seperti kita nih. E, faktor etiologinya misalnya nih sekarang ada PHK, pencetusnya ada PHK, kemudian keadaan ekonomi yang tidak stabil, ya di, kemudian ada COVID, pandemi COVID-19. Pertanyaannya, Itu merupakan salah satu faktor predisposisi dan presipitasi terjadinya gangguan jiwa. Pertanyaan saya, apakah semua orang mengalami gangguan jiwa? Nah, sama dengan kasus ini. Ketika ada faktor pencetus, ada etiologinya, maka dia tidak bisa kita langsung Diagnosa ke ketidakberdayaan, karena di atas ketidakberdayaan itu masih ada fase berduka. Ya, kalau kamu tadi perhatikan di slide nya ketidakberdayaan ada dia ada tiga. Yang pertama adalah e, ketidakberdayaan, kedua apa itu? Yang ketiga ada berduka disfungsional, ya. Jadi sebelum masuk ke ketidakberdayaan berduka dulu. Pertama kehilangan dulu, yang kedua berduka disfungsional, baru yang ketiga ketidakberdayaan, habis ketidakberdayaan baru keputusasaan, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ketika dia enjer, ketika dia bergening, maka dia rasanya adalah kehilangan atau berduka, ya. Jadi tidak langsung tidak berdayaan. Oke. Okay? kemudian uh, tadi di scope ada lingkungan institusi yang disfungsional maksudnya seperti apa tadi udah dijelaskan ya lingkungan institusi yang disfungsional contohnya di lingkungan kampus uh, ada teman kamu yang uh, nilainya memang selalu kurang terus teman-temannya selalu bilang, lu gimana sih nilainya kurang mulu, lu her mulu. gitu, nah itu sudah uh, merupakan lingkungan yang disfungsional atau misalnya di rumah orang tuanya selalu bilang kamu itu ya uh, susah dibilangin lihat tuh kakak kamu kakak kamu itu bisa lo berprestasi punya ini dapat ini kamu sendiri nggak ada uh, hasilnya. Kamu sendiri tidak ada prestasinya. Nah itu adalah lingkungan yang disfungsional. Otomatis orang yang tadi memang secara kognitif kurang, tidak ada dukungan, justru yang didapat adalah tekanan, maka lama-lama dia merasa lelah. Ketika seseorang sudah merasa lelah dengan kuliah, merasa capek, tidak berdaya, maka Di situ sudah mengalami diagnosa ketidakberdayaan, ya. Mungkin waktu kalian mengalami uh, di tingkat di semester 3, ya. 3 atau 2 kemarin. Sebenarnya kalian sudah masuk di diagnosa ketidakberdayaan. Ya. Malah mungkin ada yang sudah sampai fase keputusasaan. Udahlah. Biarin aja lah. Nggak lulus, nggak lulus. Biarin aja sebuah deto dah. Nah, itu udah masuk ke ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau satu lagi, lingkungan institusi yang disfungsional. Contohnya di kampus misalnya di kelas bilang, "Eh, ngapain sih eh uh, ini lagi
1: belajar lagi?
0: Udahlah, biarin aja biar nanti sama-sama kalau nilai kita hancur nanti begini-begini begini." Itu lingkungan uh, yang dis institusi yang di disf- fungsional lo, ya. Jadi tolong, e, ketika kamu ada di lingkungan dimanapun, jangan memberikan yang negatif atau informasi yang negatif terhadap orang lain. Karena ketika seseorang menyampaikan hal yang negatif, maka dia itu sudah menciptakan institusi yang disfungsional Saya yakin kalau diantara kamu yang tadinya ada yang semangat, tepati misalnya nih lima orang. Satu yang semangat, empat yang tidak semangat, dan empat-empatnya ini selalu mengeluarkan statement negatif. Saya yakin yang tadi yang semangat ini akan ikut-ikutan ke yang empat orang.